0: 12 horas 19 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este jueves 25 de noviembre del año 2021, cuando actualizamos la información para todos ustedes. La Comisión Nacional Asesora de Vacunas recomendó por unanimidad la vacunación contra el COVID-19 en niños de 5 a 11 años, no obligatoria y en forma escalonada. Asimismo, acorde a la mejor evidencia actual disponible, este grupo técnico, por mayoría, recomendó la vacuna de ARN mensajero de Pfizer-BioNTech. Esta mañana, en diálogo con en Perspectiva, la doctora María Catalina Pires, presidenta de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa, que es encargada de la operativa de la vacunación contra el COVID-19 y quien participó como invitada en la comisión, aseguró que se hizo esta recomendación ya que la vacuna de Pfizer es la única que ya está en fase 3 de estudio y que tiene un alto nivel de efectividad. Se va a adaptar la dosis a los niños, aclaró la doctora, y explicó cómo se realiza el proceso de selección.
1: Todas las vacunas que incluimos en el esquema desde hace muchísimo tiempo pasan por este mismo proceso de análisis, de, de, de revisión, que implica revisar si hay vacunas que fue, que sean eh, posibles de aplicar en niños, a veces las hay, a veces no y a veces aparecen en el tiempo. Aquí, este bueno, ten, hay vacunas, nosotros vemos si producen una inmunidad, anticuerpos e inmunidad celular, lo primero que se mide son los anticuerpos óptimos para los niños la dosis que esos niños tienen que recibir después son seguras y después si los eh, productores de los de las vacunas tienen estudios de eficacia uh -huh. quiere decir que se comparan niños vacunados contra no vacunados y tiene que tener un porcentaje de prevención de la enfermedad
0: La pediatra aseguró que si de aquí a marzo hay resultados negativos, lo peor que nos pasará es que nos queden sobras de vacunas, pero que ya se prevé que la efectividad va a ser muy alta en niños, alrededor de un 90%. Cuando un niño se enferma no podemos asegurar que no vaya a ser grave, dijo la doctora y explicó que en el caso de Uruguay, donde el nivel de vacunación es alto en todas las edades, los menores de 11 años son los únicos que actualmente no cuentan con esa inmunización y por tanto el virus pasa con más facilidad a esta franja.
1: La variante Delta, que todos estamos al tanto, de que es la que domina ampliamente en el Uruguay hoy, y esa variante es mucho más contagiosa que las que teníamos antes. La de Uruguay, la de la, 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 la P1 de Brasil, esta es tres veces más contagiosa. Entonces ocurre que seguramente cosas que la audiencia conoce, y ayer nosotros lo vimos en los números, que el Ministerio luego los va a sacar. Hay brotes en las escuelas y el Ministerio analizó eh, concurre a las escuelas cada vez que hay un brote, pero analizó todos los contactos de personas que, que tuvieron un contacto con COVID en el mes de octubre, analizaron todo el mes de octubre. Y ahí vieron que el 46% de los casos índices eran niños. Eso era eh, hasta ahora, hasta hace eh, tres meses, eso no era así.
0: Según un comunicado emitido por el Ministerio de Salud Pública, esta vacunación comenzará en grupos de riesgo en fecha a definir. El texto señala que se continuará con el proceso de revisión de la evidencia emergente y se actualizará la recomendación, así como su fortaleza a medida que evolucione la evidencia. La comisión enfatizó, según el comunicado, que la vacunación no debería suponer una limitante en este grupo etario para su acceso a cualquier actividad que los involucre, garantizando sus derechos. Se insiste además en la necesidad de reforzar la vacunación en el resto de la población a fin de ampliar la cobertura. El gobierno calcula que son cerca de 290.000 niños de 5 a 11 años, según el observador. Fuentes de presidencia habían indicado a comienzos de este mes que el gobierno espera vacunar a estos menores antes del inicio de clases el año que viene. Consultada por la obligatoriedad de la vacuna, Pires dijo que al igual que en el caso de los adultos, la vacuna será opcional.
1: Eh, el ministerio lo que hace es recomendar, y bueno, y todos quienes estamos convencidos de que las vacunas salvan vidas, eh, creo que hoy a nadie le queda dudas, ¿no? La cantidad de vidas que se han salvado por disponer de vacunas para... Para COVID-19 no, no no tenemos duda, las personas que se siguen enfermando y falleciendo en su enorme mayoría son personas no vacunadas y nosotros no queremos que ningún ri niño corra riesgo ni de enfermar ni de morirse.
0: El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que en los próximos días el gobierno se contactará con el laboratorio Pfizer para acordar las entregas de vacunas que se utilizarán para inocular a los niños de entre 5 y 11 años. Vamos a estar acordando con el laboratorio Pfizer cómo es la secuencia y la entrega de las vacunas y las fechas, dijo Delgado, quien marcó que la vacunación no es obligatoria, pero la responsabilidad del gobierno es tener la disponibilidad de vacunas para aquel que lo quiera hacer con el consentimiento de los padres. La posibilidad de compra de vacunas para inocular a niños quedó prevista meses atrás en un contrato de refuerzo anual de vacunación, recordó Delgado, quien planteó que si bien se necesitan dos dosis con un plazo de 21 días entre medio y 14 días posteriores para conseguir la inmunidad, son vacunas diferentes con dosis diferentes. Delgado resaltó que la vacunación de niños es recomendada por la Comisión Nacional de Vacunas y hay varios científicos de diversos organismos, entre ellos varios que integran las facultades que recomiendan la vacunación. Si vamos con los datos de la emergencia sanitaria Ayer murieron tres personas con coronavirus en Uruguay Eran hombres que tenían entre 70 y 90 años de edad La cantidad de personas cursando COVID-19 aumentó a 2.042 más que el día anterior La cifra de pacientes en CTI bajó de 15 a 12 Ayer fueron detectados 223 contagios nuevos en 10.296 análisis La tasa de positividad fue del 2,17% 12 horas 25 minutos. Seguimos adelante con más información. Esta mañana se llevó a cabo el acto central en conmemoración de este 25 de noviembre, el 25N, Día Internacional de Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. En el evento, que fue transmitido por YouTube, participó el presidente de la República y otras autoridades del gobierno. Mónica Botero, directora de In Mujeres Dijo que hay que seguir redoblando los esfuerzos por parte del gobierno y del Estado para proteger a las mujeres y puntualizó que en algunos cambios que se han realizado en pro de este objetivo.
2: Pasamos a 24 horas, el, el teléfono 0800, acabamos de abrir un centro 24 horas, refugio en la ciudad de San Carlos. Eh, acabamos, vamos a, a, a duplicar el espacio donde se atiende Montevideo, estamos adquiriendo una nueva casa en Montevideo para la zona noroeste de la ciudad pasamos, aumentamos 580 horas de servicios de atención psicosocial y legal a mujeres en situación de violencia y pasamos en la atención a tobilleras que hacemos psicológica los varones con tobilleras de atender en 12 departamentos atender en 15 y tenemos el objetivo de que antes del final de esta administración se pueda llegar a los 19, más allá de que logramos los acuerdos para concretar la implementación de dos de los tres juzgados especializados
0: en el interior. Seguimos adelante con más información. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, concurrió ayer a la Comisión Especial Bicameral de Seguimiento del Sistema Carcelario. A la salida en conferencia de prensa, Heber respondió a las cifras por las 71 muertes en cárceles ocurridas en lo que va del año 2021, el registro más alto hasta la fecha.
1: Es parcialmente cierto afirmar que hay eh, un récord en los 71 fallecidos en el sistema penitenciario nacional. ¿Por qué digo que es parcialmente cierto? Porque 38 de ellos, 38 son por muerte natural, y esto verificado por médicos. O sea, el crecimiento, el supuesto es que hay un crecimiento de fallecidos, pero no hay un crecimiento de homicidios y hay una baja de suicidios.
0: Las cifras presentadas por Heber provienen de un informe que entregó ayer y que compara el número de muertes en las cárceles desde el primero de enero de 2021 hasta la fecha contra los números cerrados el año pasado. Según ese reporte, a la fecha van 12 suicidios en las cárceles cuando en todo el año pasado se registraron 17. Los homicidios se mantuvieron estables también en 17. Las muertes por causas naturales denominadas patologías en el informe del Ministerio del Interior son ahora 38 cuando el año pasado fueron 12. La Asociación de Defensores de Oficio dio cuenta el martes pasado al Parlamento del resultado de un relevamiento en el que verificó 85 casos concretos de abusos policiales que también dijo haber presentado a la Suprema Corte de Justicia y a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Estos abogados habían denunciado en julio pasado ante la Suprema Corte un aumento de los abusos policiales en el último año profundizado desde la entrada en vigencia de la Ley de Urgente Consideración. Representantes de la Asociación de Defensores de Oficio comparecieron el martes pasado ante la Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y género de la Cámara de Senadores y le entregaron una copia del material obtenido en su relevamiento. Entre los elementos señalados esta semana al Parlamento por los abogados destacaron, según informa La Diaria, allanamientos sin orden judicial disfrazados de inspecciones oculares voluntarias, maltratos y agresiones en las detenciones, coacciones físicas y psicológicas para conseguir declaraciones, ausencia de exámenes médicos para comprobar lesiones en los detenidos y allanamientos con violencia inusitada en hogares. El presidente del gremio, Joaquín Gamba, señaló que costó mucho acceder a este relevamiento porque los defensores no tienen obligación de informar a la Suprema Corte sobre sobre estas situaciones. La senadora nacionalista y presidenta de la Comisión, Gloria Rodríguez, tras el encuentro con los abogados, escribió en Twitter. Tras el encuentro con estos abogados, los integrantes de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, como funcionarios públicos, tenían la obligación de denunciar en su momento y no lo hicieron. Ello configura delito por omisión de denunciar. Más tarde, la senadora del Partido Nacional publicó otro mensaje que decía deben dirigirse a hacer la denuncia directamente a la Fiscalía o al Ministerio del Interior y aún no se recibió ninguna. Es parte de la campaña contra la luz" tampoco se aportan pruebas el presidente de la Asociación de Defensores de oficios, Joaquín Gamba, en diálogo con la diaria, consideró inentendible y llamativo el comentario de la senadora Rodríguez y apuntó que durante la sesión no se hizo este planteo. Gamba dijo, surge del relevamiento que se puso en conocimiento en, el relev... en este relevamiento, están los decretos judiciales transcriptos, donde se pone en conocimiento y donde el juez determina cómo sigue la actuación, aseguró. Por el lado de la oposición, la senadora Frente Amplistas, Amanda de la Ventura y Sandra Lazo, plantearon la necesidad de conocer la opinión del Ministerio del Interior y y del Ministerio de Salud Pública sobre los hechos denunciados. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Entre el lunes y el miércoles últimos ingresaron a Uruguay 2.368 brasileños, según los datos de la Dirección Nacional de Migraciones. Pasado mañana, recordemos, dos equipos de fútbol brasileños, Palmeiras de San Pablo y Flamengo de Río de Janeiro, disputarán la final de la Copa Libertadores en el Estadio Centenario. El punto de mayor ingreso fue el aeropuerto de Carrasco, con 1.067 personas. El segundo fue por vía terrestre a través del Tui, con 720 ingresos. ¡Sus! Partió el primer vuelo de la temporada hacia la base Antártica Uruguaya, el primer vuelo de la campaña Antártica de verano 2021-2022 partió de la brigada aérea número 1 en Carrasco hacia Punta Arenas y luego la isla Rey Jorge de las 27 personas que viajaron 9 son militares que forman parte de la dotación, 3 militares funcionarios del Instituto Antártico, 6 de UTE y 9 científicos. En este viaje también se trasladó el primero de 10 aerogeneradores que se instalarán en la base uruguaya para cambiar su matriz energética, algo que fue de destacado por el ministro Javier García, quien también estuvo presente en la despedida del equipo. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 42 pesos con 95 para la compra y 45 con 15 para la venta.
1: Esta es Radiomundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
0: 12 horas 35 minutos. Rápidamente pasamos al panorama internacional. La Agencia Europea de Medicamentos aprobó esta mañana la vacuna de Pfizer contra el coronavirus para los niños de entre 5 y 11 años. Esta agencia dijo que un panel de expertos recomendó ampliar la indicación para la vacuna con MIRNATI para incluir a los niños de entre 5 y 11 años usando el nombre comercial del inmunizante. Esta vacuna de ARN mensajero ya ha sido autorizada para inocular a partir de los 12 años en los 27 países de la Unión Europea. Fuera de Europa, este inmunizante Pfizer ya fue aprobado para niños de esa edad en pocos países como Estados Unidos, Israel, Canadá, bueno y ahora se suma Uruguay. Los niños de este tramo etario recibirán un tercio de la dosis suministrada a las personas mayores en dos inoculaciones con tres semanas entre una y otra, según explicó el regulador europeo. Esta vacuna ha demostrado una eficacia del 90,7% en una prueba realizada sobre una muestra de 2.000 niños entre estas edades, según añadió la agencia. En Francia, el gobierno anunció una campaña de vacunación de refuerzo contra COVID-19 para los mayores de 18 años, cinco meses después de su última inyección, y descartó recurrir de nuevo al confinamiento y al toque de queda pese al recrudecimiento de la pandemia. Mientras tanto, en Alemania se está viviendo la ola más violenta desde el inicio de la pandemia con más de 100.000 personas fallecidas por COVID-19 y un récord de infecciones diarias. En las últimas 24 horas, el país registró 351 decesos, llevando el global desde la entrada del coronavirus a 110.119 fallecidos, según los datos del Instituto Robert Koch del Gobierno Federal. Nos venimos a la región. Brasil fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por aplicar indebidamente la inmunidad parlamentaria al responsable de un feminicidio. La Corte informó que el Estado brasileño es responsable de violar los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley por la aplicación indebida de la inmunidad parlamentaria en beneficio del entonces diputado estadual Aercio Pereira de Lima. El entonces diputado fue considerado responsable de la muerte de Marcia Barbosa de Sousa, una estudiante afrodescendiente de 20 años que vivía en situación de pobreza. En 1998 él fue visto junto al cuerpo de la mujer en un motel y luego, mientras el cuerpo era lanzado desde un auto a un terreno baldío. La Fiscalía solicitó en dos ocasiones a la Asamblea Legislativa de Paraíba el desafuero del diputado estadual para iniciar una acción penal en su contra. Ambas fueron rechazadas. Recién en 2013 se pudo iniciar el proceso penal contra Pereira, que en 2007 fue condenado a 16 años de prisión por los delitos de homicidio y ocultación de cadáver. Pereira recurrió a la sentencia, pero falleció antes de que se llegara a una resolución final. Nos vamos con el programa deportivo, hoy comienza la penúltima fecha del torneo clausura, juega Peñarol que es líder de esa competencia y de la tabla anual del campeonato uruguayo, ya se llevó adelante un partido en el que Deportivo Maldonado cayó ante Cerrito 1 a 0, a las 16 y 30 horas jugarán Progreso y Peñarol en el Capurro. La disputa de la fecha estuvo en duda, pero tras un empate en la votación de los clubes en el Consejo de la Liga de la AUF, se juega de acuerdo a lo previsto. Peñarol y Cerro habían solicitado que el torneo clausura se suspendiera hasta conocerse el fallo del partido, que en la cancha Cerro Largo y Nacional empataron el 11 de septiembre, pero que el tricolor presentó denuncia y apeló el resultado.